Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Onet Opinia. Moim i Państwa gościem jest szef PSL, kandydat tej partii na prezydenta, Władysław Kosiniak-Kamysz. Być może ostatni raz na Telebimie widzą Państwo lidera PSL, który właśnie przed chwilą zadeklarował się, że on tu chętnie do naszego studia onetowego przyjdzie. Dzień dobry, Panie Przewodniczący. Dzień dobry, już nie mogę się doczekać. Jeżeli pan chce tutaj do nas do studia przyjść, to rozumiem, że pańska ocena sytuacji koronawirusowej w, w Polsce w tej chwili jest optymistyczna. Chcę o to zapytać, dlatego że rząd znosi kolejne ograniczenia. Można dzieci wysłać do przedszkola, do żłobka, można iść do fryzjera, można iść do galerii handlowej. Właściwie wszystko już można, a ja patrzę na wyniki i widzę, że na przykład bardzo mało testów, robią mi kilkanaście tysięcy. Kiedy rząd zaczął badać masowo na Śląsku, no to okazało się, że tam jest zagłębie zakażeń. Więc jest lepiej, czy nie jest lepiej? Pytam lidera partyjnego, ale też lekarza. Jest lepiej, na pewno poza Śląskiem, bo byłem w niedzielę na Śląsku i tam jest sytuacja tragiczna, jeżeli 3000 osób w kopalniach, pracowników kopalń, górników, ale nie tylko, ma koronawirusa, no to jest dramat, nieudolność rządu jest gigantyczna. Co do znoszenia różnego rodzaju restrykcji, no to najpierw trzeba odpowiedzieć na pytanie, czy tarcza antykryzysowa działa, czy była tylko tarcza, pałka i gaz pieprzowy no dobrze, na polskich ale przedsiębiorców? To chcę pan powiedzieć, że, że tarcza antykryzysowa, pomoc dla przedsiębiorców nie działa i co, i trzeba w związku z tym otwierać gospodarkę, bo inaczej ludzie będą bankrutować? Jeżeli nie, nie wróciłyby do aktywności w najbliższym czasie kolejne branże, choćby branża eventowa, czy branże związane też z kulturą, to one nie przetrwają za chwilę. Ja jestem po rozmowach z artystami, z animatorami kultury, właśnie z branżą eventową. Oni tego za chwilę nie przetrwają. A jeżeli rząd ma coś do zaoferowania przedsiębiorcom, no to widzieliśmy na demonstracjach, to był gaz pieprzowy do zaoferowania, no dobrze, ale, a nie ale, ale ja chcę pana zapytać, czy to otwieranie gospodarki jest kosztem zdrowia? Czy naprawdę możemy być bezpieczni idąc yy, do fryzjera, czy przede wszystkim wysyłając nasze dziecko do przedszkola, czy do żłobka? Pan by swoją córkę do żłobka wysłał w tej chwili? Jeżeli byłaby zgoda sanepidu, bo dobrze tutaj włodarze miast postanowili, żeby sanepid określał, czy te, te placówki poszczególne mogą być dopuszczane i byłyby zapewnione środki ochrony, algorytmy, czyli schemat postępowania dla pracowników również, to tak posłałbym. Panie przewodniczący... Chcę zapytać o zakupy, które Ministerstwo Zdrowia robiło w tym najgorętszym okresie w marcu, kiedy wybuchł koronawirus. Czy pan wini rząd za to, że w kilku transzach kupione zostały maski na przykład, które nie spełniają tych kryteriów do korzystania z nich w czasie walki z koronawirusem? Na przykład tym słynnym Antonowem przyleciały takie maski felerne, no ale nie tylko rząd, takie maski ściągnął. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy od trenera ministra Szumowskiego także maski felerne zostały zakupione. Kupione, to jest wina, czy nie było wyjścia? To, to jest sytuacja, już zaczynając od samego Antonowa, to powitanie maseczek, no to, to jest ten spektakl, który urządzili rządzący, jest, jest jakąś paranoją kompletną. Za czasów słusznie minionych było też powitanie pomarańczy, które przypływały z Kuby i nie wiem, czy do tego nawiązywali, witając Antonowa. Tu warto dodać, że można było to zrobić polskimi dreamlinerami z lotu, wysłać 3-4 dreamlinery, byłoby to dużo tańsze niż zamawiać jednego Antonowa jeszcze nie okay, do ale końca. Ale czy pan obwinia rząd za to, że te maski są takie, jakie są? Tak. 
Winie, winie za to, bo rząd to nie jest organizacja pozarządowa jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy czy inne organizacje, które nie mają instrumentów. Rząd ma instrumenty, po to są ambasadorowie, po to są placówki dyplomatyczne, po to jest możliwość weryfikacji. I kto ma kupować najlepszy sprzęt w czasach trudnych, jak nie ci, którzy mają służby specjalne, mają placówki dyplomatyczne i mają wszystkie możliwości. Wspomniałem o ministrze Szumowskim, o tej transakcji z jego trenerem narciarskim, ale przy okazji wiele dowiadujemy się o w ostatnim czasie o interesach rodziny szumowskich. Pan minister formalnie niewiele ma w kieszeni, jest biedny jak mysz kościelna, ale ma intercyzę z małżonką, która prowadzi milionowe interesy z jego bratem. Jak pan ocenia taką sytuację, kiedy Ministerstwo Nauki, w którym Szumowski był wiceministrem, przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju kieruje do firmy brata pana ministra jakieś 140 milionów złotych na badania? To jest, po pierwsze oczekiwałbym wyjaśnień nie takich lakonicznych w wywiadzie pana ministra Szumowskiego, tylko pokazania wszystkich umów, zaprezentowania i przedstawienia wszystkich decyzji, które podejmował w jednym i w drugim resorcie i jakie one miały wpływ na te, te, tą sytuację z firmami jego żony czy jego brata. Jeżeli ktoś dzisiaj może to sprawdzić, to uważam, że to nie będzie prokuratura, tylko będzie to Najwyższa Izba Kontroli. I najlepiej jakby się zajęła jak najszybciej można kontrolą w Ministerstwie Zdrowia. Czyli opozycja wiąże nadzieję z Marianem Banasiem, rozumiem. Wbrew temu, co się wydawało na początku, kiedy był wybierany, tak. Że dzisiaj to on jest na pewno bardziej niezależny niż prokuratura w rękach Zgniewa Ziobry. A jeżeli pan obwinia Szumowskiego o to, że maski są felerne, że miliony dla jego rodziny, no to, to otwiera wniosek do pytania, to otwiera drogę do pytania, czy warto złożyć wniosek o odwołanie pana ministra, bo macie taki instrument jako opozycja. Jest wniosek o odwołanie ministra Sasina, więc najpierw rozpaczmy wniosek o tego, który wydał kilkanaście milionów złotych na dróg kart wyborczych, które można dzisiaj tylko i wyłącznie zutylizować. I dzisiaj trzeba odwołać ministra Sasina, a przynajmniej próbować to zrobić. Nie wykluczam takiego wniosku o odwołanie ministra Szumowskiego. Nie jest to dobry moment oczywiście, bo my mhm. jesteśmy racjonalną opozycją. Odwoływanie ministra zdrowia w momencie największej pandemii. Ale jeżeli te informacje medialne by się potwierdziły, to myślę, że nawet nie trzeba składać wniosku. Tylko sam minister, mając go jednak jako kolegę lekarza za człowieka, który będzie się kierował w takim już ewidentnym przykładzie honorem, poda się on sam do dymisji. Ja dodam, jeżeli... że minister tłumaczy, że jego brat zawsze działał w tej branży medycznej i że za czasów Platformy też jego firma dostawała dotacje. Chcę zapytać o rzecz jeszcze jedną, która już bezpośrednio właściwie zależy od was, posłów, którzy jesteście w parlamencie. Czy oglądał pan nowy film braci Sekielskich o pedofilii w kościele? Jeszcze całego nie widziałem, fragmenty widziałem. Jakie są wrażenia kogoś, kto jest zdeklarowanym katolikiem po nawet obejrzeniu części takiego filmu? Smutek. Smutek po raz kolejny. Tak, jako, jako mówię to jako ten nie polityk, tylko jako członek kościoła katolickiego. I ten smutek jest w kilku wymiarach. Smutek związany z tym, że brakuje... 
Nie, szukam dobrego słowa. Proszę użyć mocnego oddało... w tej sytuacji, chyba można Wie używać pan, mocnych ta, słów. Ta, ta, brakuje rozumu dzisiaj w działaniu wielu biskupów i roztropności i, i takiej przyzwoitości kompletnie. I to jest bardzo przykre. Część próbuje to ratować jak prymas Polak. Ale brakowało, brakuje też zdecydowanego działania ze strony wszystkich polityków i tu trzeba się uderzyć we własne pieczy. Właśnie, Chodzi... właśnie. Bo ja bym chciałem te, ten, te, ten rozum i przyzwoitość przywołać, wypominając wam, politykom, taką historię, która się działa przez ostatni rok. Poprzedni film Sekielskich był rok temu i wtedy wszyscy mówiliście, tak, trzeba to rozliczyć. Powstała um, ustawa o komisji, która miała śledzić pedofilię. Wy w Sejmie, wy w Senacie mieliście wybrać swoich przedstawicieli. Przez rok nie wybraliście nawet swoich przedstawicieli do tej komisji. Panie przewodniczący. Ale wie pan, że to nie ode mnie zależy, więc niech pan redaktor teraz też Ale nie wprowadza... Ale czy zgłosił pan kandydatów? Niech pan nie wprowadza, że o wybór i porządek obrad zależy w jaki sposób od opozycji. Ale pierwszy powiedziałem, że wszyscy politycy, ci, którzy najgłośniej krzyczeli w tej sprawie, od lewa do prawa, którzy mieli różne pomysły, nie spełnili oczekiwań. Nie spełnili oczekiwań ci, którzy też poza życiem politycznym, a wypowiadali się w tych sprawach lub teraz się wypowiadają. Więc wszyscy jak wspólnie musimy wyciągnąć wnioski. Co się wydarzyło i co Powinno się wydarzyć. Ja głosowałem za zaostrzeniem kar dla pedofilów. Prezydent Duda zgłosił tę ustawę do Trybunału Konstytucyjnego z innych powodów, bo tam były sprawy też zmian dużo szerszych, ale Trybunał Konstytucyjny od czerwca ubiegłego roku tą sprawą się nie zajął. To jest granda, że jedna z najważniejszych spraw leży w Trybunale Konstytucyjnym, a Trybunał na pytania kompletne z księżyca o spór kompetencyjny odpowiada w ciągu kilku godzin, a w sprawie karania pedofilów nie jest w stanie w ciągu roku się zająć? Jest pan gotowy, panie przewodniczący, przychodzić tutaj do Onetu, do nas na wywiady, a na Myśliwiecką 357 do Rodowej Trójki będzie się pan wybierał? Nie mam ochoty. Z Radiowej Trójki masowo odchodzą dziennikarze po tym, jak próbowano ocenzurować kształt listy przebojów programu trzeciego. Czy wy jako politycy możecie coś w tej sprawie zrobić? Nie, nie oczekuję szczególnego wsparcia dla dziennikarzy, no ale są instytucje, które nadzorują mhm, media publiczne ja. i macie na nie jakiś wpływ. Po, po trójce zostaje cień trójki i może o to chodziło, Ostry cień. bo wtedy... Ostry cień już by był wtedy na pierwszym miejscu. W cieniu trójki ostry cień na pierwszym miejscu listy przeboju. Te dwa miliardy jednak nie tylko na propagandę, ale też na spełnianie ambicji muzycznych Andrzeja Dudy. Tak to można ocenić. Ale my, my nie tylko będziemy mówić, ale jest konkretne działanie. Dzisiaj składamy wniosek o likwidację Rady Mediów Narodowych razem z Kukiz 15, razem z całą Koalicją Polską. Jako PSL Koalicja Polska składamy wniosek o likwidację Rady Mediów Narodowych, bo to jest źródło też zła, które się szerzy i propagandy i tej, tych kilogramów wazeliny, które codziennie w wiadomościach się wylewają ale widocznie nie wystarczyła wazelina w wiadomościach, to trzeba było jeszcze... No dobrze, ale e... jest, jest, pan, jest pan realistą, a wszyscy na tyle znamy matematykę, żeby wiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica ma większość w parlamencie. Może podjąłby pan się rozmów z Jarosławem Gowinem, takie rozmowy pan prowadził, żeby Gowin zablokował wybory majowe. Tak czy inaczej się to udało. Bez głosu, znaczy głosy Gowina mogły się przyczynić do rozwiązania Rady Mediów Narodowych, chociaż trudno mi sobie to wyobrazić. No może to jest kierunek dla was? 
Jeżeli Jarosław Gowin przełoży na czyny swoje słowa krytyczne w sprawie trójki, bo też się wypowiadał on, pani premier Emilewicz w tej sprawie bardzo krytycznie na temat tego, co się dzieje, jak na członków Zjednoczonej Prawicy. Więc tak, to jest, to jest pomysł, no, sami tego nie, nie zrobimy, ale trzeba zacząć od wniosku, niektórzy w opozycji tylko mówią, a my działamy. Co, tylko jedną deklarację chciałbym usłyszeć, bo ja na tyle długo chodzę po świecie, że pamiętam takie historie jak taka sprzed no, ładnego kawałka czasu. 2001 rok, no, prawda? Ładny no. kawałek czasu. Wtedy związany z PSL Marek Kasa, który był takim ważną osobą w telewizji Naworonicza, był bohaterem mediów, gazety wyborczej także. Napisano w tym reportażu, takim żywią i informują głośny reportaż, że informacją w TVP rządzi PSL, a usłowieniem tej władzy jest właśnie Marek Kasa, wicedyrektor do spraw programowych miał między innymi zatrudniać posłusznych wobec siebie dziennikarzy, a nonkonformistów zmuszać do odejścia. Ja chciałbym usłyszeć, że kiedykolwiek wy będziecie rządzić, będziecie mm -hmm. mieć wpływ na media publiczne, to że po prostu takie ręczne sterowanie, jakie także było w przeszłości, waszymi rękami się nie powtórzy. Bo, pan, bo każdy w opozycji broni Jasne. dziennikarzy, a kiedy dochodzicie do władzy i możecie swoje ławki położyć Dobra, na mediach publicznych, mm -hmm. to robicie to, co robicie. Telewizja nigdy nie była polityczna i to prawda. I nigdy nie była tak polityczna i partyjna jak jest dzisiaj. To też myślę pan redaktor i wielu może przyznać. Ja się podpisałem w 2016 roku już jako szef formacji, jako szef PSL-u pod wnioskiem organizacji pozarządowych o zmianie w mediach publicznych i nierozwiązaniem jest unicestwienie telewizji publicznej uzdrowienie telewizji publicznej. A żeby uzdrowić, trzeba oddać organizacjom pozarządowym i twórcom. I ja to zrealizuję. To trzymam za słowo, będziemy tego pilnować, jeżeli PSL będzie rządzić. Na koniec, panie przewodniczący, mam takie pytanie. 12 maja zwrócił się pan do pana premiera Mateusza Morawieckiego z takim wnioskiem o przyznanie specjalnych rent dla członków rodzin osób, które straciły życie warcząc z koronawirusem. Chodzi o rodziny pracowników służby zdrowia. Czy premier odpowiedział panu? Wydaje mi się, że to jest, to powinno być naturalne, że osoby, które od miesięcy walczą z koronawirusem i jak dochodzi do tragedii, kiedy przez to, że pracują w szpitalu, w domu pomocy społecznej, zarazili się i, i niestety nie, nie, nie doszło do wyzdrowienia takich osób, zmarli, to wtedy powinni dostać renty specjalne. Do dziś nie otrzymałem odpowiedzi pana premiera. Szanowni... Mam nadzieję, że nie musi mi odpowiadać, niech przyzna renty. Na razie nie mam informacji, żeby były takie plany. Szanowni Państwo, Władysław Kosiniak-Kamysz, lider PSL, kandydat tej partii na prezydenta, był moim Państwa gościem, a kto wie, może następnym razem rzeczywiście spotkamy się tutaj w studiu. Mam taką nadzieję. Dziękuję Pani Przewodniczący, dziękuję Dzięki Państwu. Wielkie. Do zobaczenia.